0: Bom dia gente, vamos entrando para a nossa segunda live de combate à depressão, à luz da bíblia do Renovamente, vamos entrando, shalom no coração de cada um de vocês, já botei aí o, o comentário, já fixei, vamos que vamos, vamos entrando, vamos dando... A chuva de coração para o Instagram espalhar nossa live e vamos apertando aí no aviãozinho e mandando para uma galera, manda para no mínimo cinco pessoas para estarem conosco hoje aqui, hoje eu quero que nós cheguemos a um número maior do que nós alcançamos ontem na nossa live aqui, tá bom? Vamos crescer, vamos tocar em mais corações, vamos ser bênção para mais pessoas Vamos trazer palavra de vida, de restauração, de renovo. Esse é o nosso projeto, Renovamente, baseado em Romanos 12, 20. Romanos que diz que nós não devemos nos conformar com a mentalidade comum deste mundo, mas renovar a nossa mente para experimentar a boa, boa não é ruim, ela é boa, agradável, prazerosa, gostosa vontade de Deus e perfeita, perfeita é porque ela se encaixa perfeitamente na sua vida, você foi projetado por Deus para uma vontade específica que vai vestir em você como uma roupa desenhada, uma roupa projetada, uma coisa é você ir numa loja e comprar uma roupa que se ajusta ao seu corpo, mas foi pré-fabricada de uma maneira comum, e você vai lá e tenta adaptar ela no seu corpo, às vezes fica boa, às vezes não fica tão boa, outra coisa é você ir no alfaiate, outra coisa é você ir no, na costureira, outra coisa é você ir no cara, da pessoa que vai tirar suas medidas e vai fazer uma roupa perfeita para você, e eu creio que Deus tem uma roupa perfeita para você, Deus tem uma vontade perfeita para você, mas essa vontade só é alcançada com uma renovação profunda de consciência, com uma mente que pensa segundo a vontade de Deus. Tá bom? Vamos lá, vamos renovar a mente. Eu tenho certeza que qualquer pessoa pode ser feliz, pode ser frutífera, pode ter uma vida abençoada. Eu tenho certeza disso. É só pensar do jeito certo. É só pensar da maneira certa. E por isso estamos aqui no renovamento. Estamos agora no setembro amarelo, esse mês de prevenção e combate ao suicídio, e nós estamos numa série de três lives de combate à depressão. Nós começamos ontem, a primeira live está aqui no meu feed, você pode assistir e você que não assistiu vai ter de assistir. Quem vai ficar comigo aqui hoje e acompanhar essa segunda live, vai ter que voltar, se não assistiu, vai ter que voltar e assistir a primeira porque a primeira é fundamental para o que a gente vai conversar agora na segunda, tá bom? E amanhã encerramos essa série de três lives com princípios bíblicos para lidar com a depressão. Eu quero reafirmar que o que nós ensinamos aqui não descarta o seu tratamento terapêutico, não descarta o seu tratamento psicoterápico, não descarta... A, a sua medicação psiquiátrica você deve continuar fazendo o seu acompanhamento direitinho. Mas sim, são princípios eternos da palavra de Deus que, se aplicados, vão te ajudar muito. E quem sabe, essa é a minha vontade. Vira uma chave na sua mente aí e você fica curado para sempre, para a glória de Deus, amém? Mas as coisas trabalham, trabalham em parceria a psiquiatria, a psicologia, a fé, trabalho em parceria quando feitas com sabedoria. Eu sempre repito que eu tenho uma irmã psiquiatra e sempre conversamos e nós vamos vendo a importância de cada coisa no coração do homem, tá bom? Vamos que vamos, gente, depressão à luz da Bíblia, live 2. Eu quero lembrar a você que nós temos um grupo no Telegram, e nós acompanhamos de uma forma especial a Turma do Telegram. Por exemplo, quando acabar essa live aqui hoje, a Turma do Telegram vai ter 30 minutos para tirar dúvidas. Eles mandam perguntas e eu vou respondendo ao longo do dia. A Turma do Telegram fica sabendo das novidades sempre em primeira mão. Eu vou conhecendo cada um deles, eu vou depois tendo até um contato individual, no privado com muitos deles, então... É um, é um caminhar junto. Quer caminhar junto comigo no Renovamente? Vem para o grupo do Telegram. Vai ser muito mais gostoso e muito mais especial. Clica no link da minha bio e entra no grupo do Telegram. Tá bom? Outra coisa importante, gente, quero avisar a vocês. Nós não vamos mais parar de fazer lives às 7 e 10 da manhã. Depois que acabar essa série de depressão... Nós vamos começar o Devocional do RenovaMente. Serão é, é, lives menores de no máximo 30 minutos, diárias, de segunda a sexta-feira. Menos sábado e domingo, mas de segunda a sexta-feira, lives diárias, para você começar o dia com uma ideia, com uma palavra que vai renovar a sua mente. Sempre nesse tema, renovação mental à luz da palavra, inteligência emocional à luz da palavra, sabedoria bíblica, aplicação da sabedoria na sua vida você vai aos poucos vai aos poucos andando comigo aqui ó e você vai renovando a sua mente num discipulado diário só que nós vamos começar os primeiros dias aqui no Instagram hoje é quinta então é sexta a gente tem a última live desse, de, desse dessa live de depressão na segunda já começam os devocionais diários então vai ser os primeiros dias aqui no Instagram para aquecer a coisa e depois nós vamos para o nosso canal do YouTube. Então, para adiantar, já depois que acabar aqui a live, clica no link da bio, vai no meu canal do YouTube e já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque depois a live vai sair do Instagram e vai para o YouTube diariamente, 7 e 10 da manhã, você vai ter 30 minutinhos comigo para renovar sua mente, a sua vida não vai ser mais a mesma. Você vai pensar segundo Cristo, pensar segundo a palavra, pensar como um homem, como uma mulher sábia, com o coração pleno. Esse projeto poderia ter sido também sabe, chamado como? De plenamente, plenamente, mente plena, mente profunda, mente sábia, mente vigorosa. É isso que você vai ter querendo o bom Deus. Vamos trabalhar, nos esforçar para que você viva isso em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos lá. Eu quero começar já o, o, o conteúdo da live de hoje. Eu quero só um pouquinho mais de chuva de coração. E manda aí para pelo menos cinco pessoas o aviãozinho para que a gente cresça aqui e alcance mais gente do que nós alcançamos ontem. Também quero lembrar a vocês que nós temos agora um canal do Renovamente no Spotify. E o link também está aqui. Na minha bio, no link da minha bio você encontra o grupo do Telegram, a gente caminhar junto, o canal do YouTube e também o, a, a, o canal do Spotify, que é uma, uma alternativa muito legal para você receber o nosso conteúdo. Por exemplo, a live de combate à ansiedade está toda lá no Spotify, toda no meu canal do YouTube. Gente, é o seguinte, meus amores... é. Eu vou agora começar já o conteúdo da depressão e eu quero lembrar vocês o seguinte, Provérbios 12, 25, vamos gravar isso aí? Isso aí, já, quem está andando comigo aqui, já passou da hora de gravar esse texto, hein? Provérbios 12, 25 diz o quê? O coração ansioso deprime o homem. A palavra de Deus há três mil anos associando depressão com ansiedade, coisa que a ciência descobriu recentemente, a palavra já afirmava há 3 mil anos. Então a depressão muitas vezes é um desencadeamento de uma alma ansiosa. Então se você tratar a ansiedade, você pode resolver, se for o seu caso, a depressão. Então eu quero que, por favor, quem não fez isso ainda, faça esse investimento em você mesmo. Assiste a cinco lives de combate à depressão, à luz da Bíblia. As cinco estão no meu canal do YouTube e estão também no Spotify. Essas lives vão transformar a sua mente. Se você aplicar aquilo que nós ensinamos ali, eu tenho certeza que você vai vencer essa ansiedade. A não ser que esteja acontecendo com você algum processo bioquímico desregulado. Está faltando algum componente químico no, no seu cérebro que precise ser regulado com medicação. Mas como eu falei ontem, às vezes a, a coisa é cíclica. Assim como a bioquímica cerebral ela afeta a emoção, a emoção também afeta a bioquímica cerebral. Uma atitude emocional nova... Faz o seu cérebro produzir o que não estava produzindo. E deixar de produzir o, é, componentes estressantes, né,
1: hormônios de, de estresse. Então, Provérbios 14, 30. Provérbios 14, 30. É podridão para os ossos. Então, a coisa é cíclica, tá bom? Vamos lá, meus
0: amados, depressão à luz da Bíblia, o que é que nós vamos fazer hoje? Travou? O pessoal falou que está travou? Está legal aí? Estão tá me vendo aí, gente? Vamos lá? Para mim aqui tá normal. Vamos lá? Então, o que é que nós vamos fazer hoje? Está travando? O pessoal falou aqui, Pera, deixa eu ver então, se seu se melhor aqui, Pera aí, viu? Só um segundinho. E aí, gente, melhorou agora? Tá legal aí? Bom dia, quem tá entrando? Bom dia, bom dia, bom dia. Ficou legal? Ficou bom? Pronto, maravilha. Vamos lá, gente, vamos então caminhar aqui na nossa live. Vamos entrar em Depressão à Luz da Bíblia, parte 2. O que é que nós vamos fazer hoje? Eu pensei direitinho aqui como arrumar, porque eu quero que no último dia nós entreguemos umas chaves bíblicas para mudar alguns processos mentais que são fundamentais para vencer a depressão. Mas hoje, o que eu percebi que a gente tem que fazer hoje? Ontem nós começamos a desenrolar aqui o que para mim, sinceramente, sinceramente, é o maior manual terapêutico de combate à depressão que nós temos no mundo. É a história de Deus com Elias. Aquilo ali é fantástico. E é o maior justamente porque... Ele, ele é antiguíssimo, ele é pioneiro, né? antes de qualquer pessoa é, 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 falar de uma terapia, Deus fez uma terapia com Elias espetacular. E ontem eu dei uma acelerada proposital no processo, porque a live estava correndo e ia terminar. Então eu quero hoje voltar nesse, nesse processo, falar de coisas que eu não falei ontem, que eu acabei pulando ontem, e reforçar alguns pontos, aprofundar alguns pontos nessa terapia maravilhosa de Deus com Elias. Lembra comigo? Elias teve muita expectativa de que a vida dele iria mudar, que, a, que toda aquela angústia que ele vivia de ser perseguido como profeta de Deus por Jezabel e Acabe iria acabar, de que a, a, a saúde espiritual emocional de Israel iria voltar quando ele derrotasse e expusesse os profetas de Baal. Isso acontece no Monte Carmelo, você conhece a história. O Deus de Israel, o único Deus, responde com fogo. O povo grita, só o Senhor é Deus. Elias fica empolgado, manda matar os profetas de Baal. Elias fala para o rei Acabe, que era rival dele. Acabe, se anima, vem chuva. Elias pensa que vai ter um avivamento nacional, uma restauração, um novo tempo, que a alegria voltará que ele não vai ter que mais viver fugindo de ninguém, mas de repente Elias vê que as coisas estão longe de mudar ainda, e aquelas, como, como, como a Bíblia fala, a esperança demorada, ela enfraquece o coração de Elias, ele se abate e ele entra num estado depressivo, se isola, coisa comum da depressão, pede a morte, fica sonolento, abatido, fraco, desinteressado pela vida, e aí Deus começa um processo terapêutico lindo com Elias. Primeiro, Deus só alimenta Elias e respeita a sua dor, dá ele 40 dias para processar a dor e a frustração, o luto necessário de Elias, depois Elias entra na caverna, o que confirma a sua depressão, isolamento total, falta de luz na vida, de esperança, de, de vontade de viver, aí Deus entra na caverna com Elias, entendeu? Aí Deus começa uma terapia profunda com Elias, e a partir desse gancho, eu quero continuar com vocês, eu estou no livro, de, no primeiro livro de Reis, primeiro Reis, capítulo 19, primeiro Reis, capítulo 19. Então, o que acontece? Você lembra que Elias entra na caverna e Deus vai ter duas fases no tratamento com Elias ali. A fase in e a fase out. Pastor, por que eu estou falando em inglês in e out para ficar chique? <risos> a fase dentro da caverna e a fase fora da caverna. Na fase dentro da caverna, observe, a fase dentro da caverna, Deus entra na caverna e ele pergunta a Elias, Elias, o que está fazendo aqui? Mas não fala nada, só, só faz essa pergunta para introduzir, para deixar Elias falar. Dentro da caverna é só Elias quem fala. Tudo que Deus tem para comunicar a Elias, ele vai comunicar fora da caverna. Isso representa aquele momento ei, em que você que está triste, que está abatido, é ouvido. Representa aquele momento em que o terapeuta, quem está lhe ajudando, e até Deus respeita isso, ele entra só para lhe ouvir, ele entra só para você desabafar, entra com muito respeito nesse seu ambiente recluso, nesse seu lugar de esconderijo, nessa sua caverna. Eu gosto de falar que coração é terra santa, e em terra santa... A Bíblia nos ensina que a gente entra sem sandália nos pés. Isso é muito profundo, né? Deus mandou Moisés tirar a sandália dos pés porque estava pisando em terra santa. Mandou Josué tirar a sandália dos pés porque estava pisando em terra santa. A Bíblia fala que coração é terra, muitas vezes. Coração é como terra. Mateus capítulo 13, parábola do semeador... Coração é como... Tá. Inclusive, eu quero fazer uma live do renovamento só sobre a parábola do semeador. Você não entender como aquela parábola fala a nossa psique, a nossa emoção. É um negócio profundíssimo ali para renovar a nossa mente. Então, meus amados, nessa fase IN, essa fase onde você entra na emoção do depressivo, você entra com muito, muito respeito. Você não entra impondo, falando, dando sermão, não. Primeiro você entra para ouvir e ouve tudo o que ele tem para falar. Gente, Elias fala algumas coisas que não tem nada a ver. Elias dá uns foras, fala umas. Elias até fala umas mentiras. Sem, não é que ele queria mentir, mas ele fala umas coisas que não são. não correspondem à realidade. E Deus fica ali, ó, só ouvindo. Ó. Fale meu filho, desabafe. Eu entrei aqui para te ouvir. Sabe o que eu lembro com isso? Lembro de Apocalipse 3:20. Jesus falando assim, ó, eis que estou na porta e bato. Eu vou entrar no coração, na intimidade daquele que quiser, que abrir, e vou entrar com respeito. Eu vou entrar e primeiro eu vou te ouvir. Eu lembro de Zaqueu. Jesus entra na intimidade de Zaqueu. Aí Zaqueu bota para fora o que ele tem, confessa o pecado, reafirma que quer mudar. Aí então Jesus traz Zaqueu para uma nova realidade. Então essa fase é a fase onde, onde o que você tem para falar é importante. E aí. Eu quero te falar, meu querido, minha querida, que tudo que você tem no coração aí não é bobagem, viu? Não, pastor, estou com uns pensamentos loucos, umas ideias confusas, tenho até vergonha do que eu sinto, tenho vergonha do que eu penso, não tenha vergonha. Se você procurar um, um terapeuta, um conselheiro, coloque tudo para fora, absolutamente tudo. E se você está procurando um conselheiro que não te ouve, só, só atropela você, ele não está sabendo ser conselheiro. Tá bom? Por isso que às vezes é bom buscar um profissional. Alguém que sabe te ouvir. Porque a, a base da terapia é ouvir quem está sofrendo. Aquela pessoa que você começa a dar o conselho, ele fala: não precisa nem falar. Isso aí é isso, 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 isso. Não, ele não está respeitando a sua terra santa. Ele está entrando na sua caverna da forma errada. Ei, não se envergonhe, pegue tudo que está no teu coração e coloque diante do terapeuta e coloque também diante de Deus. Aí nós temos que reafirmar o que, gente? Eu não preciso nem dizer a vocês, vocês já sabem que texto bíblico que afirma isso. Qual é o texto bíblico que diz que temos que pegar tudo que nos deixa preocupados, ansiosos e tristes e colocar diante de Deus em oração? Você conhece o texto, né? Filipenses 4, versículo 6, pegue tudo que lhe preocupa e coloque, desabafe diante de Deus. E quando você acabar de fazer isso, a paz que excede todo o entendimento guardará o teu coração e os teus sentimentos em Cristo Jesus. Isso também está em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa preocupação, porque ele tem cuidado de vós. Então essa fase I é uma fase onde você tem que ser ouvido tem que descarregar, tem que falar tem que botar pra fora você que vai ajudar alguém entra com respeito ouve o que ele tem pra falar mas passou, ele fala uma coisa absurda ele fala coisas loucas mas é a partir dessa coisa louca que você vai conseguir ajudá-lo observe, se ele tá entalado com alguma coisa ele tem que botar pra fora é assim que ele vai ficar aliviado botar pra fora alivia é por isso que lá em Tiago capítulo 5, diz assim, confessem vossas culpas uns aos outros para que sareis. E eu vou tocar sobre isso amanhã em culpa. Amanhã eu vou tocar em culpa. Como a culpa tem que ser bem resolvida no coração, e como se não for bem resolvida, gera depressão. A culpa, a culpa desce lá para o subconsciente, você perde totalmente o controle dela se ela não for bem resolvida. Mas observe que uma, uma das formas de tratar a culpa. E uma forma, na verdade, que é quase que é indispensável, se não é com a nona, não tem outro caminho, é tirar o que está lhe sufocando do coração e colocar para fora. Né? Você precisa desse momento. Mas aí vai vir a fase alta, a fase fora do processo. E aí Deus, depois de ouvir Elias... Olha que legal, Deus ouve Elias e Deus não fala nada, só ouve. Quando Elias acabou de desabafar, Elias falou tudo o que tinha para falar. Ei, ei, se você quer ajudar alguém, ouça tudo o que ele tem para dizer. Tudo. Não interrompa. Você tem que ter paciência. Tem que ter um coração amplo, longânimo para ajudar quem está sofrendo. Ouça tudo. Gente, eu recebo aqui todo dia... Áudio de 4 minutos, de 5 minutos, de 10 minutos, sequência de 5, 6 áudios de 5 minutos, de pessoas sofrendo. E o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ouvir tudo. Nem sempre eu ouço no mesmo dia, confesso a vocês. Às vezes leva 5, 6 dias para eu conseguir ouvir. Mas quem quer ajudar tem que ter essa paciência, tem que analisar. Porque às vezes, depois de 4 minutos falando, a pessoa fala uma coisa, uma frase, uma palavra que é a chave para você entender a alma dela, para você entender a mente dela, entendeu? Então você tem que ter paciência, tem que ficar ligado na pessoa, tem que se concentrar para conseguir, conseguir é, é, entender a alma dela. E você também, quando estiver desabafando, fique atento ao que você mesmo está falando, porque o que você está colocando para fora ali deve ser refletido por você mesmo. Você vai se, quando você fala, você se conhece mais também. O autoconhecimento perpassa esse processo de, de abrir a boca e botar para fora. Porque, observe, você acha que você tem consciência plena disso que vem para a sua boca? Não tem, não. Você começa a falar e vem coisa que você nem sabia que estava lá dentro. Você bota, puxa, eu, eu nem sabia o que Aí você fala, aí você se conhece melhor. Tá bom? Então fica bem atento. Aí vem a fase out, onde Deus chama Elias para fora da caverna. Nessa fase out... Deus de novo pergunta a Elias, Elias, por que você está aqui? Aí Elias vai colocar tudo para fora de novo e Deus com toda a paciência. Ele é Deus longânimo e eu quero te dizer isso, é lindo, ouça isso meu amado irmão, minha amada irmã, Deus é longânimo, Deus não perde a paciência com você. Deus te ouve e ouve de novo e te ajuda e está disposto. Se você estiver disposto a renovar sua mente, Deus está disposto a, a caminhar com você até isso acontecer. Lógico, quanto mais rápido você conseguir viver uma renovação de mente, melhor para você. Menos você vai sofrer. Mas Deus está disposto a caminhar, a ter paciência com você, a lhe entender, a lhe ouvir. 10 mil vezes na mesma ladainha. Tem horas que eu não aguento mais ouvir a mesma ladainha da mesma pessoa, mas Deus é longânimo demais. Ele ouve você falar as mesmas coisas. Então nunca pense, poxa, eu estou cansando Deus. Não, não cansa não. Não se cansa aquele que, não, que guarda Israel. Nem, não se cansa nem se fadiga. Então vai lá e fala, abre o coração com ele. Então gente, Deus chama Elias para... Para fora da caverna. E, e, e o que é chamar para fora? Apen atenção, ontem eu passei muito rápido nisso, quero pontuar mais isso. O que é chamar para fora da caverna? Chamar para fora da caverna é chamar para respirar novos ares. É chamar para ver coisas novas. É chamar para ampliar os horizontes. E isso é fundamental para quem está num, num, num quadro depressivo. Tem uma hora que você respeita lá o lugar dele, a caverna dele, deixa ele no quarto dele um pouquinho para ele ficar lá, ele, ele precisa disso também, mas tem um momento que você tem que discernir o ponto de trazer ele para fora, até perguntaram isso ontem para mim no grupo do Telegram, pastor, qual é o momento, como eu vou saber qual é o momento que eu tenho que trazer a pessoa para fora, tirar do quarto, do apartamento e levar para uma viagem? para dar um passeio, para ter contato com a natureza. Gente, quem tava aqui na nossa live 3 de ansiedade, eu mostrei ali como a Bíblia mostra que a natureza equilibra as nossas emoções, como é importante o contato com a natureza. Mas voltando aqui, como é que eu vou saber que a pessoa tem que sair da caverna e vir para ver coisas novas? Sabe quando? Quando você percebe que o processo... Dentro da caverna ele não está mais progredindo, a pessoa não está mais abafando nada, ela está perdendo o interesse em falar, ela não quer nem mais falar, então ela fala sempre as mesmas coisas, mas cada vez mais desanimada. Então mostra que não tem mais o que extrair dentro da caverna. É hora agora dela começar a sair e ter perspectivas novas. Você quer ver Deus fazendo isso aqui antes de Elias? Deus fazendo isso em Gênesis. Olha que coisa linda. Lá em Gênesis 14, Abraão teve uma batalha estressante. Abraão entrou numa guerra contra quatro reis para resgatar o povo de Sodoma, porque em Sodoma morava seu sobrinho, que era um filho de coração, Ló. Entrou naquela batalha estressante, ganhou a guerra. E aí depois que ele volta, o capítulo 15 começa dizendo assim, que Deus então falou com Abraão... Abraão tenha bom ânimo, Abraão tenha coragem, Abraão porque grande a sua recompensa. Eu estou contigo, no caso era Abraão ainda o no nome dele. Estou contigo, Abraão. Aí Abraão vive meio estressado da vida, meio triste, meio abatido. Ele fala assim: Ah, Senhor, o Senhor fala aí que é comigo, que grande a minha recompensa. Mas sabe de uma? O que o Senhor vai me dar? Não vejo, mais, não vejo graça em nada que o Senhor possa me dar. Porque o que eu queria muito na vida era um filho. E filho o Senhor não me dá. Do que adianta você ficar me dando dinheiro, terra, vitórias? Eu não tenho nem para quem deixar. Vou deixar tudo pro meu servo, o Damasceno Eliezer. Aí tá lá a batidão, porque o que ele queria muito na vida não tá acontecendo. Aí sabe o que acontece? Versículo de número 5, é, diz assim, ó, levando o Senhor ele para fora, olha que coisa linda, ó, lá está Abraão dentro da tenda, desabafando, Deus ouve, Deus ouve, Abraão, vai um desabafo, desabafo, Deus ouve, ó, Fase em, ei gente, fase em, dentro da caverna, Abraão fala, ah Senhor, não tenho filho, não tenho filho Deus, aham, uhum, eu entendo você, eu entendo, olha que Deus é esse, mas antes de qualquer terapeuta falar qualquer coisa no mundo, ele já fazia isso, eu entendo você, eu entendo você, agora Abraão, vem um pouquinho cá fora, não só chama não, o texto fala assim ó, levando para fora, coisa linda! Eu imagino Deus carregando ele assim, ó, empurrando, vem, vem Abraão, eu não quero não, eu não tenho um filho, vem Abraão, vem, ele pega Abraão pela mão, vem Abraão aqui fora Abraão, que eu tenho um negócio para lhe mostrar. Para ampliar os seus horizontes, para renovar a tua alma. Vem aqui ver um negócio lindo, Abraão. Aí Deus foi e disse: nuvem, sai, 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 não quero, não quero uma nuvem aqui no céu. Abre o céu, estrelas brilhem, brilhem como nunca, brilhem estrelas. Abrão, olha para o céu. Olha para o céu, meu amor, veja como ele está lindo. Olha para o céu, Abrão! Aleluia! Olha as estrelas, Abraão, piscando para você. Ei, Abraão, tá vindo aí? Dá conta de contar essas estrelas, Abraão? Não, eu não consigo contar é muita estrela, Senhor. Assim será a tua descendência. Imagina aí, aí imagina Abraão que estava ali alto, na tenda, depressivo, sem perspectiva. Ele sai, tem aquela imagem linda, e começa a imaginar sua descendência poderosa sobre a terra, brilhando como luz nesse mundo, porque essa é a descendência de Abraão. Nós somos a descendência de Abraão, luz nesse mundo. Aleluia! Então tem essa fase que é a fase out, a fase de levar para fora, ver coisas novas. Ei! Você, minha irmã, que tá aí há um tempão depressiva porque o marido lhe deixou, porque hum, não sabe, oh, ele me abandonou, ele me deixou, me largou, beleza, tem uma fase que você chora por ele mesmo, tem o um luto, oh, tem o um luto, tem a fase em, que você não quer saber de homem, homem não presta, você fala isso dentro da caverna, homem não presta, homem é uma porcaria, beleza, aí você tem que falar mesmo, tem que mesmo, mas depois minha irmãzinha querida e linda, tem a fase out, viu? Tem a fase de você aí se entrar na academia e começar a malhar, arrumar o seu cabelinho lindo, fazer uma maquiagem, tirar uma fotinha bonita, botar no Instagram com um versículo bem bonito <risos> e passear, e conhecer alguém, sabe? E é isso aí, e viver, e amar de novo, sabe? Conhecer uma pessoa nova e aí porque o amor renova a alma, ah, meu amigo, quantas pessoas? Não saíram da depressão assim. Conheceu alguém, se apaixonou, passou a maior... Vida nova! Out! Coisas novas! E buscar um trabalho novo. Muitas pessoas se deprimem quando se aposentam. porque Porque a vida não tem mais novidade, não. Ei, la, ei você que se aposentou e está depressivo, larga a aposentadoria. Tem saúde? Volta a trabalhar. Não o trabalho de antes, que ele estressava, mas um trabalho que você gosta agora. Vai fazer alguma coisa que você gosta, abre uma lojinha de alguma coisa que você gosta, vai vender um produto, vai ensinar alguma coisa, vai fazer um trabalho voluntário, mas vai produzir alguma coisa, vai para o alt, vai para o novo. Bora, meu filho, coisa nova, hein? Coisa nova. Aí eu já expliquei ontem aqui, né? Ventania, terremoto, fogo e brisa, eu não vou explicar de novo, que está muito lindo isso aí na live de ontem, você tem que ir lá ver o que significa isso. Deus passou ventania, Deus passou terremoto, Deus passou fogo e não estava em nada disso. Aí veio a brisa suave e Deus com voz mansa e delicada. Ei, lembre que o Deus do Antigo Testamento é o Deus do trovão, a voz de trovão. Mas quando ele quer, ele também fala na voz mansa e delicada para Trazer uma terapia para o coração do depressivo. Ele é perfeito. Eu sou fã demais desse Deus, eu não entendo quem não é. <risos> Meu amado, glória a Deus! Vamos lá! Então, mas eu quero, eu quero, eu quero te mostrar uma coisa aqui muito importante nessa terapia de Deus com Elias, e a minha live tá voando, viu? Uau! É porque tá gostosa, quando tá gostosa, o tempo voa. Vamos lá, tem uma coisa muito importante. Tem uma parte do desabafo de Elias que é muito instrutiva. Pri, primeiro livro de reis, ontem eu fiquei falando assim, ó, Primeira Reis, Primeira Reis, é, é, é o vício de, de, das cartas de Paulo, né? A, a carta, a epístola, é no feminino, aí é Primeira Coríntios, 1 Tessalonicenses, primeira carta a Timóteo, mas os livros aqui estão no masculino, é, Primeiro Reis, Primeiro Reis, 19, é, 14, olha o que Elias fala, ele fala assim: Senhor, é depressivo, né Senhor? Sabe o que é o problema? Eita, quase derrubou o telefone eu tenho sido muito zeloso com o Senhor com o Senhor Muitos e mais os, os israelitas não ligam a sua herança né? mataram os profetas a espada eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me gente, é muito comum que o depressivo ele faça essa distorção na mente ele começa a achar que ele é a vítima do mundo, ele começa a achar que ele é a pessoa mais perseguida do mundo, que ninguém é tão infeliz como ele, ele começa a achar que o problema dele é o pior do mundo, que ninguém entende ele, porque a alma dele está num lugar onde ninguém mais chegou, onde ninguém alcança que só ele sofre aquela perseguição só ele sofre aquilo tudo e eu entendo que ele se sinta assim porque na verdade é um negócio muito próprio mesmo muito peculiar, muito pessoal muito íntimo enquanto está num lugar tão íntimo e tão profundo que ele começa a achar: ah, rapaz, ninguém, ninguém sabe o que é ser eu ninguém sabe o que é ter minha luta ninguém sabe o que é ter minha dor e Elias está assim, eu sou o único, eu, todo mundo aí vivendo aí em Israel, outra vida com outro Deus, eu aqui só eu, quero me matar, eu sou o único. E, e, só que é importante virar essa chave, porque se tem uma coisa que também cura a nossa alma, é quando nós nos sentimos pertencentes a um povo, quando nós percebemos que há uma solidariedade, que não somos os únicos, os rejeitados do mundo, as, as maiores vítimas do mundo, os, os escolhidos para a infelicidade, não. Quando Deus vê que Elias está com essa distorção na mente causada pela depressão, Deus fala, Elias, meu filho, versículo 18, 1 Primeiro rei, 19 de 18, Elias não é bem assim não, campeão, viu? Filhão é o seguinte, ainda tem 7 mil em Israel, Elias, que são fiéis como você. Tem sete mil em Israel, Elias, que sofrem perseguição como você, mas não arredaram, não se entregaram, não dobraram seus joelhos ao mal, Elias. O próprio Elias tinha ouvido de Obadias, que era um servo de Acabe, mas era homem de Deus, no capítulo 18, de que Obadias tinha guardado em cavernas, por sinal, mais de cem profetas. Mas Elias, da sua depressão, profetas do Senhor, ou pessoas de Deus, na sua depressão ele esquece isso e se vê como uma vítima. Ninguém sabe o que eu sinto, ninguém sabe o, o casamento que eu tenho. Ele fala, ah, minha irmã, tem muita gente, meu irmão, muita gente que luta no casamento e está superando e está vencendo e não dobrou o joelho. Tem muita gente que luta com crise financeira e não dobrou o joelho. Tem muita gente que luta com a enfermidade, não dobrou o joelho. Vou falar uma coisa: tem gente nesse momento lidando com o câncer, essa doença terrível, sem dobrar o joelho, lutando. Tem muita gente lidando com a depressão. Eu tenho ovelhas que lidam com a depressão há anos, mas para a glória de Deus elas não se entregaram, não dobraram o joelho. Então vou lhe falar uma coisa: você não é o único. Você não é a única, tem muita gente no mundo. Se você jogar o seu problema no Google, você vai ter uma ideia de quantas pessoas no mundo estão lidando com o seu problema. Com o problema igualzinho ao seu. Pode ser o problema mais inusitado do mundo. Pode, pode, pode ser, assim, eu estou sofrendo é, é, de saudade do meu papagaio. né? Eu estou sofrendo <risos> é, é, é de, de é, carência de papagaio. Você coloca no Google lá você vai ver que já tem uma comunidade de pessoas que sofrem a morte do papagaio. Entendendo? Então você não está só na sua dor. Tem muita gente vivendo a mesma dor que você e não se entregou. Não dobrou os joelhos. E a vida deles é uma resposta para a sua. Assim como eles não se entregaram, assim como eles não desistiram,
1: você também pode não desistir e não se entregar. Eles, como eu guardei eles, eu, eu, eu guardei 7 mil pessoas que não se dobraram
0: ao mal, que não se entregaram ao mal, eu vou também guardar você, meu Deus, travando de novo gente, o que é está acontecendo com essa live hoje? Voltou aí? Eu vou, o que é que eu vou ter que fazer? É bom que isso aconteça hoje, para amanhã a gente tomar uma providência, o que, é que eu vou fazer? Eu vou fazer essa live em outro ponto da casa, eu acho que esse ponto da casa aqui, é, é um ponto que está dando travamento. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Vamos ver se o sinal melhora aqui com a abertura de, de porta aqui. Então eu vou ter que fazer essa live lá dentro do escritório que tem um sinal forte. E aí, tá aí? Estamos tam, aí, gente? E aí, estamos tam, comigo? Uma parte tão legal aqui. Está travando. Voltou? Está travando mesmo, o pessoal está falando aí. Poxa, que pena. Que pena, mas a gente... voltou? Tamo junto aí? Voltou? Ótimo, graças a Deus, porque a gente tá numa parte aqui muito importante, amém? Vamos lá. Travou várias vezes, não foi, Juli? Eu entendi. Mas amanhã não vai travar mais, por quê? Porque eu vou sair da varanda, a varanda não ficar um pouquinho distante do roteador e eu vou fazer a live pertinho do roteador. Não tem como travar, tá bom? Vai travar e fluir. Direitinho querendo o bom Deus. Mas vamos lá, já que voltou da tá 100%, vamos aqui partir, acelerar para a parte final. Mas tá gostoso hoje aqui, eu tô sentindo uma graça, tô sentindo aqui uma vida, uma energia boa, como a gente chama na igreja, uma unção. E que essa unção chegue no seu coração e te toque. Mas vamos lá? Então, meus queridos, você tem que, você tem que entender que você não tá só. E sabe qual é o melhor de tudo? Hebreus 4.15, o que eu falei ontem, Jesus sofreu todo tipo de angústia na terra, exceto o pecado, que ele não pecou, as outras pressões da vida, ele sofreu todas, inclusive, ele teve um momento depressivo na vida, ele não entrou num quadro clínico de depressão constante, mas ele teve aquele momento no Let's
1: que era um momento depressivo, a minha alma está angustiada. é o socorrista perfeito
0: ele é o terapeuta perfeito ele é o intercessor perfeito ele é o sacerdote perfeito que nós temos diante de Deus ai meu Deus, isso está travando de novo, o que é que eu vou fazer aqui então gente, sabe, sabe o que eu vou fazer? pera aí, vou fazer o seguinte travando muito, eu vou sair daqui então da, 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 da varanda e vou caminhar vamos, vocês vão dar um rolê comigo aqui pela
1: casa agora, vamos lá Vamos sair da varanda É bom que vocês passeiam comigo aqui Eita, curtindo aqui agora Meu Deus
0: Vou ter que ir pela cozinha Quem travou ali foi eu na passagem agora Epa Vamos lá Eita Vamos que vamos Vamos que vamos! Vamos que vamos! Maravilha! Vou sentar aqui, meu povo! E aí, gente, como é que estamos aí? Voltou? Travando ainda? Ou estamos bem agora? hã? Como é que estamos aí, gente? Estamos bem aí? Vamos te terminar aqui hoje. Vou até ligar uma luzinha aqui. Aqui está aqui, aqui uma luzinha. Aqui, aqui dentro está uma luzinha. Hã? É, aqui dentro a é coisa volta. Tem então tá uma luzinha. Voltou, voltou legal aí? Sim? É isso aí. Então amanhã eu já faço mais por aqui para evitar esse... Bom, vamos lá, reta final aqui, gente. Quero falar mais algumas coisinhas para a gente encerrar. Qual foi a parte que vocês não pegaram? Sim, o que eu estava falando? tá falando de Jesus. Jesus como aquele que nos entende perfeitamente, aquele que passou por tudo, menos o pecado passou inclusive por um breve quadro depressivo no Getsemane. Então ele entende tudo. Ei, saiba que você é compreendido por Cristo. Ele é teu terapeuta perfeito, teu socorrista perfeito, teu sacerdote perfeito. Ele te entende perfeitamente porque ele passou por todas as aflições que você pode imaginar. E aí, meus amados, para a gente agora já ir para a fase final acontecem algumas coisas muito importantes. Deus começa a falar com Elias. né? Ele já está falando. Elias, você não está tá só. Tem mais gente sofrendo como você sofre. Elias, é, é, você é, é precioso, Elias. Assim como eles não se dobraram, você também não vai se dobrar porque eu vou ser contigo, Elias. Agora, o que acontece? Deus, gente faz uma coisa muito importante para quem quer vencer a, a, a terapia. Deus restaura o propósito e a missão de Elias. Você lembra na live de ontem comigo que Elias chega no deserto dizendo o seguinte, Deus, eu quero morrer porque eu não sirvo mais para nada. Não sou melhor do que os meus pais. O que era uma grande falácia, era uma, uma baixa estima... Por causa da tristeza, a sua depressão distorce a sua estima e a sua baixa estima gera depressão, é uma coisa cíclica. A gente vai falar todo processo mental é cíclico, uma coisa gera outra, uma coisa toca em outra. Depressão gera baixa estima, baixa estima gera depressão. E quem está com baixa estima, por favor, veja a nossa live de autoestima à luz da Bíblia, por favor, vai ser muito importante para você. Então ali está Elias se achando ali a pessoa mais inútil do mundo. Eu tentei. Achei que através da minha vida Israel ia mudar. Não mudou
1: nada. Aí Deus diz, Elias: fica tranquilo, Elias. Ainda. vai ungir um novo profeta que
0: vai ser teu discípulo você vai discipular uma pessoa que depois vai lhe substituir que seria o grande Eliseu então Deus dá a Elias de novo propósito. voltou a travar meu Deus, o que é está acontecendo aqui hoje eu tenho que rever então essa, essa internet, esse, esse roteador esse celular porque eu de fato não, não sei o que é está que acontecendo aqui hoje mas vou lá, eu vou eu vou, eu vou, eu vou acabar aqui, eu vou eu vou terminar Tá bom, a gente o que acontece depois quando deixar salva aqui a live? Quando eu já salva aqui a live, ela não fica travando. Então, quem perdeu algum pedaço, reassiste aqui e tenta pegar o pedaço que você perdeu. Tá bom, eu vou, eu vou, eu vou jogar duro aqui. eu Acho que deve ser o meu roteador que tá com algum problema. No 4, eu tentei no 4V, o 4G. Ele, tá, ele, ele não tá suportando, ele tá dando fraco, a não ser que eu comece já pelo 4G, ele vai. Como eu comecei pelo Wi-Fi, aí o 4G não suporta, tá bom? Então vou deixar aqui a live salva. Se você perder algum ponto, você depois é, é, volta e reassiste. Infelizmente, tivemos esse problema técnico hoje, mas Deus está no controle de tudo. Então Elias restaura em Eliseu o sentimento de propósito. Ouça uma coisa, querido, você precisa ter propósito, Elias, propósito de vida. Você precisa se encontrar e perceber como você é importante para a vida. E é por isso, é muito importante, é porque eu sempre trabalho isso com quem me ouve. Pare, pelo amor de Deus, de buscar fazer coisas porque dá dinheiro, porque está na moda. Ah, isso está na moda. Isso dá dinheiro, isso, isso é um caminho terrível. Porque vai chegar um momento que você vai se ver ganhando dinheiro, mas se sentindo inútil. Vai se ver fazendo o que está na moda, mas sem ver significado no que você está fazendo. É muito importante que você perceba seus dons, seus talentos, aquilo que Deus lhe deu, aquilo assim, que flui na sua vida que você ama fazer. Ouça, sabe o que a gente tem que fazer na vida? aquilo que você faria até de graça, é isso que você tem que fazer na vida, não é que você vai fazer de graça não, o trabalhador é digno do salário, isso é bíblico, mas sabe aquela coisa que se fosse para fazer de graça, você faria e faria com alegria, isso que você tem que fazer na sua vida, então você tem que encontrar propósito, tem que viver por amor, propósito é isso, é viver pelo que você ama, pelo que você acredita, Lembre de 1 Coríntios 13: o que, é que Paulo fala? Eu posso fazer tudo, mas se eu não tiver amor, eu vou ser como um sino que bate vazio, como um ferro que bate à toa, sem propósito, sem amor. Eu fico vazio. Eu preciso ter amor. Fundamental é mesmo o amor. Ah, o amor é o amor que me move, é o amor que me impulsiona, que me tira da cama. Que me faz, sabe por que eu estou aqui fazendo isso aqui com vocês? Porque eu amo! Eu amo estar aqui e viver com vocês nesse momento lindo. Eu quase não dormi aqui, Eu tô, minhas madrugadas por enquanto, estão bem com pouco sono, porque, porque eu, eu fiz um pacto, um pacto de saúde aqui em casa, para a saúde minha e da minha esposa, que a gente reveza. E a madrugada é minha. Então o Judazinho, o Jujuba acorda aqui, e eu que vou dar conta dele de madrugada e eu, essa noite, dormi pouco, mas tô aqui animadão. Eu não tô aqui, oh, poxa. Tem que fazer live, eu nem gosto disso. Não, eu gosto. Tenho prazer em ensinar a palavra. Tenho prazer no renovamento. Eu amo ensinar esse assunto aqui. Então você tem que acordar assim para fazer o que você ama, com o propósito de vida. Ah, mas o que eu amo não dá dinheiro, minha pá. Pa... Bota embora. Vou até encerrar a live. Só de falar, só de, só de pensar em você falando isso, já fico fatiado com você aqui. Não me diga isso não, viu, é. querido? Só lhe falar uma coisa: o que vale mais, dinheiro ou felicidade? A vida é uma só, meu amigo. Você ó, imagina, o cara quer dinheiro para ser feliz. Aí ele passa a vida sendo infeliz, fazendo o que ele não gosta para em algum momento se aposentar e ser feliz. Que, que, que lógica louca é essa? Eu passo 30, 40 anos trabalhando com o que eu não gosto para um dia ter um dinheiro e ser feliz. Você ser feliz já velho? Não, eu quero ser feliz hoje. Eu quero ser feliz de segunda a sexta, sábado e domingo também. Ei, meu irmão! muitas vezes a sua depressão está na falta de propósito. Você não tem ânimo, não tem, não tem garra, não tem vontade para sair da cama de manhã porque você faz o que você não gosta. Não tem sentido, não tem propósito da sua vida. Você não encontra... Eu não estou dizendo... Ouça uma coisa, eu não estou dizendo que só há propósito na vida de quem faz uma coisa que, que notoriamente é muito nobre, tipo ser assim, um médico que salva vidas, né? Um pastor que cuida de vidas, um cientista que descobre um remédio, uma vacina. Não, não, não. Qualquer profissão, se você amá-la, ela ganha sentido. O cara que aperta parafuso numa fábrica, se ele entender que ele aperta o parafuso para a segurança dos colegas, para que o carro que vai sair da fábrica saia com segurança para levar uma família em paz para casa. Ele começa a ver sentido. Opa, aqui é mais do que apertar parafuso. Isso aqui é a segurança de muitas vidas. Isso aqui é a qualidade de um produto que vai fazer a diferença na vida de alguém. Você tem que amar o que você faz. Por exemplo, a Kiki está aqui. que é fotógrafa. Se ela entender como um bom álbum de fotografia pode renovar uma família e pode pode salvar até um casamento. Tem casamento em crise que se renova assim. O casal vai junto isso é uma boa terapia para de casal, viu? E, e vamos fazer o renovamento de casal. Eu e Nana juntos com vocês aqui. Pega aquele álbum de fotografia, vai assistir o vídeo do casamento, começa a chorar, se emocionar, oh, eu lhe amo. <risos> começa no álbum e termina na cama, é? <risos> Renovado, porque aí que que entende, poxa, a minha profissão, ela tem um propósito maior. É mais do que foto. É, é emoções guardadas, sentimentos guardados. Então você tem que encontrar... Agora, se você não encontra propósito, se força a fazer o que você não ama, aí fica difícil. Então Deus restaura o propósito. Ah, sim. Deixa eu lhe falar uma coisa. Esse negócio de que o que você ama não dá dinheiro é conversa fiada. Vou colocar depois no grupo do Telegram para vocês um versículo que... Salomão é, fala assim, ó, Veio um homem... Perito, bom no que ele faz ele vai ser colocado entre os príncipes deixa eu lhe falar uma coisa quem é bom no que quem ama o que faz é bom no que faz e quem é bom no que faz acaba sendo bem remunerado quem é bom no que faz acaba no final sendo bem remunerado tá bom meus amados já estamos aqui na retinha final e eu vou lhe dizer só mais duas coisinhas aqui rápido vou correr o um tempo não estourar, só tem uns cinco minutinhos. Uma coisa importantíssima que Deus fez com Elias. a gente, Deus é sábio demais. Vocês não ficam impactados, não, gente? Eu fico impactado. Eu fico assim, mas Deus, você, o senhor é demais. O senhor é maravilhoso. Aí ele me fala assim, oh, eu quero te ajudar a, a pensar como eu. Eu quero te dar a minha mente de alguém que eu. Obrigado, papai. Outra coisa linda: o ministério de Elias sempre foi um ministério solitário. Aí Deus, quando percebeu que a alma dele não aguenta mais solidão, Deus vai restituir ele ao ministério, mas não mais sozinho. Ele agora vai andar com Eliseu. Vai ter um amigão, um discípulo íntimo e um cara preparado para lidar com a alma perturbada de Elias. Tanto que três vezes Elias falasse para Eliseu, Eliseu, me deixe, eu vou ali, quero ficar só. Porque a pessoa que está lutando dando com depressão, ela é meio ranzinza mesmo, ela é meio chata mesmo. Você tem que entender ela. Então Elias três vezes, essa alma perturbada ele fala assim, Eliseu, me largue, que eu quero ficar sozinho, quero ir a sozinho. Sabe o que Eliseu dizia a ele? Não lhe largo de jeito nenhum. Tô colado com você, Deus me colocou na sua vida e eu tô colado com você, Elias. Eliseu era um cara mais sociável, eu tinha um, um, uma escola de discípulos que andavam com ele, Elias não, um cara solitário, então Eliseu colou nele e disse, não lhe largo, ei meu irmão. deixa eu lhe falar uma coisa, é hora de você voltar a ter um amigão, uma amigona, ah, pastor tinha, mas me decepcionei, não quero mais saber de ninguém, ei, dá uma chance de novo. Faz igual Bartimeu, Bartimeu quando clamava a Jesus, a multidão mandava ele calar a boca, mas depois pessoas da mesma multidão foram lá e ajudaram ele a chegar a Jesus, a vida é assim, pessoas nos ferem, mas através de pessoas Deus nos cura, abre o seu coração para relacionamentos. Eu falei aqui agora há pouco de relacionamento amoroso, né? Mas também para amizades, para andar com, com irmãos da igreja, para frequentar um grupo de comunhão na igreja, uma célula, para ter amigos, para conversar com alguém. Vai, vai. E outra coisa, para de correr atrás de quem não quer conta com você e olha para quem gosta de você e dá, e dá valor a essa pessoa. E começa a andar com ele. Elias agora não anda mais só, ele, ele agora anda acompanhado. Como eu cantei aqui, aqui agora, né? fundamental é mesmo o amor, e é impossível ser feliz sozinho. <risos> Eclesiastes capítulo 4, a partir do versículo 9, fala o quê? É melhor ter companhia do que estar sozinho. É melhor serem dois do que um, porque tem mais recompensa no trabalho. Se um cair, o outro levanta. É melhor serem dois, porque se fizer frio, eles se aquecem. Quando o inimigo vier, os dois enfrentam juntos, bom é ter alguém para dividir a vida, glória a Deus. E eu vou encerrar aqui, meus amados, uma última coisa que Deus diz a Elias, que é profundamente terapêutica, eu vou encerrar aqui com isso, e ei, a live hoje, com Deus pepinos todos, vou já salva aqui já no feed para você mandar por favor, manda para todo mundo que você quer bem, não só para quem tá depressivo, mas para quem tá triste, abatido quem tá lidando com o depressivo porque vai ajudar muito ele, tá bom? marca amigos no comentário ei, deixa um comentário aqui, pastor, hoje aprendi isso, aprendi aquilo, quanto mais comentário tem o Instagram impulsiona mais o conteúdo tá bom? vamos engajar aqui comigo mas para encerrar sabe o que Deus disse Elias? o abatimento de Elias era porque o quadro espiritual não mudava Israel meu falou Elias o quadro vai mudar Elias. Elias, eu vou colocar um novo rei no lugar de Acabe e o quadro vai mudar em Israel. Deixa eu lhe falar uma coisa. Ouça isso. Deus sempre vence no final. Ouça isso. A coisa pode parecer que está terrível, mas uma hora Deus resolve as coisas das nossas vidas. Vai ter um dia que Deus vai resolver todos os problemas do mundo de vez. Sexta-feira é terrível, é cruz, mas domingo é ressurreição. Como Paulo diz em 2 Coríntios 4:17, nossa leve e momentânea tribulação vai produzir para nós um eterno peso de glória. E eu quero encerrar aqui. Vou até aumentar o fundo musical aqui, ó. Olha, olha, olha como vai, olha como vai terminar a história. Olha qual é a resolução de Deus para a humanidade. Apocalipse 21. Para você entender como é que Deus trabalha. Ele começou a história. Porque ele sempre teve a vontade boa. Ele começou o Jardim do Éden paraíso para o homem. Foi o homem que complicou tudo. Porque quem complica a vida é a gente, não Deus. Mas Deus no final resolve as coisas, da gente. Olha como termina. Terminando aqui a é live. Apocalipse 21. Então vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva para seu marido. E ouvi uma forte voz que dizia, agora chegou o tabernáculo de Deus com os homens. Deus estará no meio deles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte... Nem tristeza, nem choro, nem dor, pois tudo que é antigo já passou e eu estou fazendo uma coisa nova. Não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor. Deus, no final, resolve todos os problemas. Ele é um Deus de resolução de problemas. E nessa vida ainda, Ele vai resolver muitos problemas para você. E no final de tudo, todos os problemas vão ser resolvidos na eternidade. Você vai viver uma alegria profunda na glória. Ele disse, eu sou o alfa, o início. Eu sou o ômega. Eu sou o princípio. Eu sou o fim. Eu vou resolver tudo. Eu comecei a sua história, eu vou resolver a sua história. Quem tem sede, venha beber de graça da fonte da água da vida. Amém, gente? Vamos ficando por aqui. Amanhã, 7h10, última live para combater a depressão à luz da vida. Vamos encerrar amanhã com chave de ouro. O melhor está no final. Algumas chaves que vão revolucionar a nossa mente para vencer a depressão a luz da palavra, para fortalecer o depressivo, a luz da palavra, para ajudar quem também está sofrendo. Tá bom? Ei, vem receber, quem quiser, quiser fazer perguntas, vai para o Telegram agora, deixa o like, no, eu vou postar aqui o vídeo, deixa o like no vídeo, o comentário, compartilha com amigos, vai no YouTube, Spotify, você já sabe tudo. Tamo junto, um beijo, shalom no seu coração.